0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Un programa donde nos reunimos todos para compartir, para adorar, para orar y para prepararnos para su segunda venida. Maranata, vamos a escribirlo allí con alegría, esa esperanza en nuestro corazón. Cristo viene por ti y por mí. Iniciamos en esta semana un, una nueva temática basados en promesas de su gracia. Cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de estas situaciones, la gracia comienza a tomar un valor muy importante para cada uno de nosotros. Así que alístate porque vamos a tener hoy armas para la guerra. ¿Tienes un arma por ahí? No, mentiras. No, armas no, no. No tenemos nuestra arma. Nuestra arma es la palabra de Dios. Armas para la guerra. Tiempo de compartir. Podemos allí eh, darle... Eh, compartir, esa es la palabra, quería utilizar otra pero no, compartir esta transmisión. A tus amigos, a tus familiares, es tiempo en el cual no podemos quedarnos callados. Saludamos a nuestros hermanos también de la Unión Colombiana del Sur que se unen a esta hora a la transmisión. Aquí tenemos una buena noticia, esta noticia tiene que ver que el alcalde de Cali recibió el día de ayer, el libro Misionero Esperanza en medio del caos. No nos podemos quedar quietos. Recuerden que el libro Esperanza en medio del caos que estamos compartiendo como eh, libro del año, libro misionero, puede traer a cada uno de los hogares la bendición de Dios. Así que muy buenos días a cada uno de ustedes, a Yusibel, Fabio Chávez, nuestro hermano José Bernardo, que nos dice, Cristo viene por mí y por ti. Luz Marina Palma, gracias por acompañarnos. Esperanza Rosas, allí de Boyacá, gracias. Feliz semana también para ti, Esperancita, Magdalena. Luis Fernando Ríos. Jenny Marín también nos dice, Maranata, Cristo viene. Así es, mis hermanos. Y hoy domingo nos cuesta levantarnos como que la sábana pesa más. Esperancita, nosotros aquí en el Llano no hablamos de cobijas así como allí en Boyacá. Nosotros hablamos de la sabanita para medio cubrirnos. <ríe> así que hoy domingo como que pesa un poquito más, pero hermanos, promesas de su gracia. Estos capítulos que vamos a estar estudiando y esta temática va a ser genial para todos, así que no puedes perdértela cada mañana. Recuerda compartir el link para que muchos, Puedan de una manera u otra sentirse beneficiados. Que soy muy tímido para predicar. Bueno, ahora tienes el teléfono para darle clic. Ahí, ahí la timidez no vale. Ahí somos bien, bien, bien agresivos para compartir. Así que bienvenidos, Pastor Joel. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días. ¿Trajiste tus armas? Muchas gracias. Buenos
1: días. Bueno, traía las armas de la guerra, no el audio, pero aquí hay una. <risa> Me alegra saludarle hoy al igual que nuestros queridos hermanos que nos saludan desde las diferentes localidades. Sí, la gracia de Dios concede muchos elementos preciosos. Hoy vamos a decir, hablar, estudiar uno de ellos, pero durante toda la semana seguiremos estudiando las promesas de su gracia y cómo las recibimos de manera tan especial. Así que, vale la pena compartir este mensaje porque si algo necesitamos como seres humanos es la gracia, gracia infinita de Dios, es muy especial, amor buenos
0: días. Así es Pastor, queremos saludar a Dioselín que nos sigue desde Machala Ecuador, Andrea Barrera, Gloria Velasco Duber Morales, muy buenos días a ustedes también por seguirnos, Marisol, Duber qué bueno escribir esa bella promesa de Maranata Dice ahí, Cristo YouTube. viene, Octivani uh -huh. también.
1: Muy bien, así lo escribió Tuber, muy bien. Vamos entonces a nuestro tip, a nuestros tips de hoy.
2: Buenos días.
0: Hola Mari, ¿cómo amaneces?
2: Bien, gracias a Dios, muy contenta, nueva semana, nuevos temas para aprender más del Señor.
0: Así es. Uh -huh.
2: Bueno, queridos hermanos y amigos, durante esta semana estamos aprendiendo un secreto. Ayer empezamos, yo espero que varios de los que estén aquí hayan estado en nuestra transmisión, el lanzamiento de las siete semanas para las familias. Cada semana vamos a estar descubriendo un secreto. Y bueno, ayer empezamos con la comunicación, que es tan importante en las familias, y que a veces fallamos mucho. Por eso hoy quiero también dar un tip sobre comunicación y para que podamos como distinguir algunas cosas que ocurren en, en la pareja y, en la, y con los hijos. Pero especialmente nos vamos a, a centrar en la pareja. ¿Qué pasa? A veces se torna la comunicación como muy complicada. Quiero comentarles que... Eh, la comunicación se vuelve complicada es porque somos diferentes. Tanto las mujeres como los hombres, Dios nos ha hecho, digamos, con moldes distintos. Entonces, eh, nosotras las mujeres pensamos de una manera eh, un poco diferente en ciertas cosas que los hombres. Y los hombres tienen perspectivas y necesidades eh, digamos, únicas por su género masculino, y nosotras las mujeres tenemos también nuestras necesidades y percepciones de la vida de este mundo de manera única. Así que eh, al combinar estas, eh, digamos, dos cosas, eh, se vuelve diferente, se vuelve complicado, porque realmente no estamos casados como una mujer, para que me entienda cor o que esté al mismo nivel mío, sino que estoy casada con el género masculino. Entonces, allí es donde se vuelve un poco complicado. Ese es una, digamos, un tip que debemos entender, de que realmente es por el género. Como el molde es un poco diferente, entonces pensamos y tenemos necesidades diferentes. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, este, estamos, estamos eh, en la mañana arreglándonos, vistiéndonos para salir a trabajar o para ir a alguna parte especial, a una ceremonia. Y entonces eh, la mujer abre su armario y, eh, para buscar um, ropa para colocarse y ella dice, no tengo que ponerme. Y el hombre también Está arreglándose, abre su armario, abre su closet y dice, no tengo que ponerme. Ve las mismas palabras, pero tienen un significado diferente. Cuando la mujer dice, no tengo que ponerme, realmente está diciendo, no tengo nada nuevo que ponerme. Porque puede tener 10 vestidos, puede tener el armario lleno, pero cuando uno de mujer dice, no tengo que ponerme, está queriendo decir, no tengo nada nuevo. ¿sí? para estrenar. Y cuando el hombre dice, no tengo que ponerme, él realmente está diciendo, no, que no tiene nada limpio, no hay ropa limpia, no hay ropa planchada en el armario para colocarse. Entonces, con este ejemplo nos damos cuenta que las percepciones de las mujeres y de los hombres son diferentes. Y bueno, esto no generaría un conflicto, digamos, eh, grande en la pareja, ¿no? Pero así ocurre con bastantes eh, cosas y a veces se vuelve muy complicada la comunicación. Entonces, yo quiero dejarles como un tip importante. Es que mmm, ayer hablamos sobre la escucha activa. ¿Mm? Y la escucha activa realmente es, es eh, realizar ciertos comportamientos que hagan eh, sentir y entender a la persona de que sí realmente les estamos escuchando, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo estar eh, hablando con mi esposo pero si mi esposo está con el celular y mirando el celular, contestando chat, y yo estoy eh, pensando, sintiendo de que realmente no me está escuchando. O sea, él me está escuchando, pero no me está escuchando de la manera activa, ¿sí? De la manera empática. Eso es la escucha activa. La escucha activa es que me ponga atención, que me mire a los ojos. Así que eh, el tip para esta mañana es que miremos la diferencia entre lo que estoy diciendo y lo que realmente quiero decir. ¿Mm? Porque el hombre, como tiene un molde diferente, estará pensando en otra cosa. Y yo estoy queriendo decir algo y, y él no me está comprendiendo. Entonces, queridas familias, el reto pues es eh, tratar de entender esa diferencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos eh, descubrir esa diferencia que hay entre lo que está, está diciendo y lo que realmente quiere decir. Bueno, pues muy sencillo, debemos investigar. ¿Cómo investigamos? Haciendo preguntas. Entonces debemos preguntar al esposo o al esposo, amor, este realmente esto es lo que te está ocurriendo, no tienes, no tienes nada limpio, no tienes ninguna ropa limpia, no hay nada planchado en tu armario, porque eso según era lo que el hombre está pensando. Y ya uno le decir no, amor, es que yo quiero algo, algo nuevo porque, bueno, este, me antojé de una blusa que vi en el, en el, allí en, en, en el mostrador cuando pasé y va, va a decir, yo quiero comprarme esa blusa. Entonces, eh, ya cuando hacen estas preguntas, cuando hacemos la investigación, entonces vamos, ah, ya, o sea que lo que realmente tú estás diciendo quieres es esto y aquello. Eso es muy, digamos, sencillo, pero a veces no lo hacemos. No preguntamos, nos quedamos callados, eh, como para que el otro adivine. Y, y mi esposo me dice, es que yo no soy adivino. <risa> Ninguno es adivino. Pero ¿qué podemos hacer? Utilicemos lo que el Señor nos ha dado, el don de habla. Preguntemos. Preguntemos, así salimos de dudas y no vamos a estar pensando otra cosa, que es lo que nosotros creemos, y entonces se vuelve complicada la comunicación. Así que realmente es como sencilla, pero debemos seguir esos pasos, entender que somos diferentes, que nuestro género de femenino es diferente al género masculino, que hablamos en código por nuestras propias percepciones, pero debemos entender la diferencia preguntando, investigando de manera cordial, amable, y realmente va a ser de gran bendición. Así que el Señor nos bendiga. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra parte importante.
1: Muchas gracias, amor, por estas indicaciones sobre comunicación en pareja. Qué valioso es tenerlas en cuenta para que nuestra eh, interacción sea lo más positiva. Y hablando de lindas parejas que se entienden muy bien, tenemos con nosotros, nuestros amigos de hoy, pastor Henry Calderón y su esposa Luz Miriam, bienvenidos a Amanecer con Jesús, qué alegría verlos y saludarlos.
3: Buenos días pastor, muchas gracias, también nos alegra saludarle en esta mañana y a todos nuestros hermanos que están en sintonía.
4: Bueno, nos alegra saludar a todos y qué bendición es poder amanecer con Cristo Jesús el día de hoy.
1: Amén, amén, qué bueno, así es, es momento de la oración para que nos eleven al trono, de la gracia en oración intercesora.
4: Bueno, pastor, gracias, gracias. Eh, mi esposa va a leer un texto como introductor a la oración y eh, oraremos precisamente por el tema de hoy, que es un tema bastante especial, que es un tema que nos habla acerca de la armadura del cristiano. Y vamos a orar también por una persona en especial y por cada uno de los hermanos que están allí conectaditos que tienen sus pedidos de oración. Bien.
3: Muy bien, nos dice eh, el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, un, una promesa muy bonita, corta, conocida, pero muy Amén. adecuada para la oración. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis.
1: Amén.
3: Muy bien, queridos hermanos, así que les invito para que eh, cerremos nuestros ojos ahí donde están y vamos a tener esta oración especial. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por las bendiciones que nos regalas. Gracias por la linda oportunidad que nos das de levantarnos, ver la luz de un nuevo día, este nuevo amanecer para, para estar contigo, para comunicarnos, Señor, a través de la oración, del estudio de tu santa palabra. Gracias por cada persona que está conectada con nosotros que eh, pone, Señor, en sus corazones la disposición de levantarse también con el ánimo de ponerte a ti en primer lugar en sus vidas. Por eso, Señor, en esta mañana queremos elevarnos al trono de la gracia para pedirte de una manera muy especial eh, por la hermana Ruth Oviedo, quien trabaja allí en las oficinas de la asociación, para que tú, Señor, seas bendiciéndole a ella a toda su familia, que sea su Dios, eh, supliendo cada una de sus necesidades, tanto eh, físicas como espirituales, que pueda, Señor, eh, fortalecer a cada uno de sus hijos eh, con sus respectivas familias, sus, sus nietos, eh, sus yernos, sus nueras, Señor, que tú puedas estar con cada uno de ellos, acompañándoles, también, oh Dios, que puedas bendecir eh, su salud, que ella pueda seguir así siendo una mujer fuerte, eh, una mujer eh, dedicada, Señor, a su labor. De igual manera, te quiero pedir que bendiga sus planes personales eh, para que todo, Señor, lo que ella haga sea dirigido por ti. Oh Dios, también en esta mañana te queremos pedir para que que tú nos des sabiduría, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos des entendimiento para comprender el tema que eh, vamos a estudiar en esta mañana acerca de la armadura de Cristo. Que pueda, Señor, eh, ser una realidad de nuestras vidas, que lo podamos poner en práctica y sobre todo también que lo podamos enseñar a otras personas que tanto lo necesitan. Eh, porque todas estas bendiciones, oh Dios, te las pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. Muchísimas gracias por este momento de oración, porque la intercesión ante el Señor no baja el cielo a nosotros, sino que nos eleva a nosotros a Él. Así que muchas gracias por esa bondad. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio esta mañana. Es un estudio fascinante, porque vamos a hablar de una promesa de la gracia de Dios, la primera de ellas, las armas de guerra. Y vaya que si vivimos en medio de un mundo lleno de guerra, lleno de, de situaciones difíciles, enemistades, el Señor lo dijo, que pues estamos en campo enemigo y que la obra del enemigo ha hecho muchas cosas nefastas, muchas cosas negativas. Y nuestro mundo está lleno de cicatrices de guerra. Hace un, unos poquitos años, durante el Congreso Mundial de Jóvenes, Tuvimos el gusto de hablar por teléfono y organizar una visita pastoral a una familia muy querida, Pastor Junior, usted también los conoce, Wilkins y Karen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ellos allí en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, nos invitaron y entonces nos dimos un viajecito a visitarlos, a saludarlos, a pasar un rato con ellos. Fue una experiencia muy simpática. Allí, la ciudad de Bruselas, en Bélgica, pues, tiene algunas cosas interesantes. Bueno, muchas, pero quiero resaltar tres de ellas. La primera es que allí se consigue el famoso chocolate belga. Los chocolates, las chocolatinas belgas son las más famosas en toda Europa. También un poquito costosas. Es un chocolate oscuro delicioso. ¿no? Muy, muy, muy rico. Los segundos son las cicatrices de guerra. La ciudad antigua, la parte antigua de Bruselas, tiene las calles retorcidas. Si vas a buscar una dirección allí, no es bueno que vayas sin un buen guía que conozca la ciudad, porque esas calles son bien extrañas. La razón, las hacían así para que si el enemigo ingresaba a la ciudad, no le fuera fácil llegar hasta el centro, hasta el palacio del rey, para destruirlo, así que por eso la ciudad, la ciudad tiene esas, esas calles tan difíciles, cicatrices de guerra. Pero hay algo muy interesante en una esquina de la ciudad y es una fuente, una fuente de agua. que tiene de especial? Pues que tiene un, un niñito allí que, y la fuente es que el niñito está orinando. Así que es bien curioso, ¿no? Le llaman el Mannequin Peace. ¿Y por qué es eso? Bueno, dice la leyenda, que le cuentan a uno allí, que por allá en los años 1400, la ciudad estaba siendo asediada por los enemigos y habían colocado una tremenda bomba en la muralla para hacerla explotar y poder ingresar a la ciudad. Había un niñito por allí en las inmediaciones que de repente vio el fuego de la mecha que iba acercándose al detonante, comprendió la magnitud del asunto. No había tiempo de ir a buscar un adulto. Eh, los enemigos debían estar cerca esperando la explosión para ingresar a la ciudad. El niño estaba en, una, en un gran dilema, en un gran peligro, además. Pero tomó una decisión valiente. Quitándose sus pantaloncitos, comenzó a orinar sobre la mecha. Y la apagó. La apagó, librando así la ciudad. Por eso, tan famosa esa fuente de un niño orinando. Y, pues, me regalaron este recuerdo, este muñequito de chocolate oscuro belga, bueno, debiera ser de chocolate, pero no me lo dieron de chocolate, pero allí el niño orinando, recordando que un niño pudo salvar la ciudad. En medio de las guerras terribles que ha habido en esta vida y la guerra espiritual, Dios usa armas de guerra que son de su gracia y que no son la, las nucleares más terribles ni las mmm, más afiladas espadas, sino que hay detalles tan sencillos que el Señor usa, pero que al usarlos se convierten en elementos poderosos, victoriosos. Así que es un privilegio saber que el Señor usa eh, su gracia para darnos armas de victoria en medio de esta guerra, armas que alcanzan unas victorias sorprendentes y que pueden ser muy sencillas. Y vamos a ver esas historias durante esta, eh, el estudio de esta mañana. Así que, a luchar con valor, con lealtad, con abnegación, porque nos espera un destino glorioso, una victoria en la guerra en la que estamos librando. Queremos invitar al Pastor Junior para que él nos siga hablando acerca de cómo es que ocurre esa guerra espiritual en nuestro mundo y cómo podemos avanzar en victoria. Formalmente bienvenido.
4: Claro que sí, Pastor Joel, muchas gracias. Eh, pues mencionas algo interesante, Pastor, y es que este mundo precisamente es un campo de batalla entre dos fuerzas muy poderosas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y de hecho debemos tomar esas armas, armas provistas precisamente porque no debe ningún ser humano, es neutral ante esta batalla cósmica entre el bien y el mal. Y eh, es interesante notar que el libro de Apocalipsis nos presenta que esta lucha espiritual irá hasta el final y en Apocalipsis capítulo número 12, verso 17, presenta allí a un poder que hará guerra a la iglesia remanente antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen... El testimonio de Jesucristo. Y este poder es un poder eh, eh, que tratará de destruir y dañar a la iglesia. Pero algo que realmente resalta la escritura. Y es que a pesar de esa lucha espiritual entre el bien y el mal, siempre podremos llegar a ser vencedores si estamos conectados con Dios. Y hay una recompensa maravillosa al que venciere. Y eso lo presenta también la escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, y dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y allí vemos que aún en esta batalla espiritual podemos estar de parte de la victoria si realmente ponemos nuestra vida, nuestra esperanza y ponemos eh, nuestra... Nuestra entrega total a aquel que ya ha vencido, porque recordemos que Cristo Jesús ha vencido al enemigo y eh, en Romanos 8.37 así lo presenta. ¿Por medio de quién podemos llegar a ser vencedores? Pues seremos vencedores en todas las cosas. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y es precisamente en Cristo Jesús. Y él es el líder victorioso que jamás ha perdido una batalla que siempre ha luchado en favor de sus hijos y siempre ha sido victorioso. Y si nosotros también estamos conectados con Dios, conectados con Él, con nuestro Señor Jesucristo, también seremos más que vencedores en todo, como lo presenta Romanos, capítulo 8, versículos 37. Y aún el versículo 38 y versículo 39, que quiero también resaltarlos y leerlos en esta, en esta mañana, creo que también son muy importantes y muy pertinentes sabiendo de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así lo presenta el versículo número 38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Y aunque estamos en una batalla espiritual, aunque el enemigo quiera destruirnos, quiera destruir a la iglesia, aunque el enemigo quiera acabar a, esa, a ese grupo especial, a esa descendencia de ella, al resto de la descendencia de ella, sabemos que el Señor nos sostendrá siempre y cuando estemos conectados con Él y estemos dispuestos a hacer su voluntad. Pero la recompensa es disfrutar de la vida eterna con Cristo y recordar que nuestro líder victorioso es nuestro Señor Jesucristo el cual siempre ha estado allí para sostener y socorrer a sus hijos y hay una historia, Pastor Joel que me parece a mí sorprendente, maravillosa y es precisamente cuando Josué iba a, a entrar en guerra iban a tomar allí la ciudad de Jericó y eh, en el libro de Josué capítulo 5 versículos 13 y 14 nos presenta que aparece allí el jefe invis invisible del ejército de Israel uh -huh. y la escritura lo presenta de la siguiente manera que realmente es sorprendente saber de que el Señor siempre está allí cuando estamos librando batallas y batallas espirituales y Josué capítulo 5 Versículo 13 dice de la siguiente manera. En, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, uh -huh. el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Uh -huh. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaban en guerra, iban uh -huh. a tomar una ciudad, la ciudad de Jericó, uh -huh. Y allí estaba un hombre con una espada desenvainada. Y, y Josué le preguntó: Bueno, eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la pregunta y la respuesta a esa pregunta fue muy, muy poderosa, muy interesante. Y dice: Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿Qué dices, mi señor a tu siervo? Y el verso número 15 dice: Y el príncipe del ejército de Jehová. Respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así es que vemos que aquel jefe invisible del ejército de Israel siempre está allí dispuesto para nosotros, para darnos la victoria y para ayudarnos en las luchas espirituales en las cuales nosotros nos encontremos y sabemos que el Señor estará con nosotros porque nuestro refugio es el Dios de Jacob.
1: Amén, amén. Muchas gracias por esa explicación maravillosa acerca de la victoria que el Señor nos ofrece. Y qué interesante cómo se menciona a Josué. Y por supuesto las estrategias de guerra que Josué recibió fueron muy extrañas, pero la victoria fue contundente. Eso es lo que significa la gracia de Dios. ¿Cuáles son las armas que Dios nos da hoy para la guerra que libramos? ¿De qué podemos estar revestidos y pertrechados para hacer frente al enemigo hoy? Bueno, el pastor Carlos Moreno nos va a explicar ahora acerca
5: de esto. Pastor, buenos días, bienvenido. Pastor Joel, buenos días, buenos días a mi amigo Henry Junior, su esposa, cada uno de los amigos que hoy domingo han decidido estar estudiando la palabra de Dios aquí con nosotros. Esas armas de guerra, pues, me recuerdan algo, Pastor Joel, tal vez usted recuerde una experiencia, viajábamos hacia Yopal, y en uno de los retenes de rutina que hace la policía, nos pidieron que descendiéramos del vehículo, nos requisaron, y recuerdo mucho una, una frase que usan a veces en los retenes, y es, llevan armas, Uh -huh. esa es una frase que nos dicen muchas veces y eh, ese día llevábamos muchas armas porque llevábamos varias cajas de Biblias sí. entonces la el, el gente le dijimos sí, sí, llevamos es, es Biblias ah, bueno, son pastores sí, somos pastores llevamos esas Biblias bueno, parece que se nos ha
1: congelado un poquito en esta historia especial de la requisa, justo en el viaje a Yopal. Teníamos entonces las cajas de Biblias allí y esa fue la respuesta. Tenemos muchas armas. Algo pasó especial con ese funcionario de, de la ley que estaba requisándonos cuando vio todas esas Biblias y es lo que el pastor quería resaltar y es el... el eh, la, la reacción interesante del hombre es decir, yo, yo también quiero una, yo también quiero una, ¿no? Él, él tenía allí en su cintura eh, las armas de dotación que les proveen a los funcionarios, a los eh, policías, tenía su motocicleta, tenía toda su dotación, pero necesitaba el arma más importante de todas, la que sirve para lograr victorias espirituales en este mundo donde hay una gran batalla. Así que, lo que el pastor no estaba recordando es que ese día entonces sacamos una de las Biblias nuevas, la marcamos de manera muy bonita y el pastor le entregó esa, esa Biblia a ese policía que quería un arma diferente a las que portaba, un arma de verdad, un arma, bueno, quiero decir de verdad en el mundo espiritual, que es la batalla más difícil, más compleja que libramos y de la cual no tenemos dónde acuartelarnos o atrincherarnos. En todo lugar tenemos batalla y esa batalla es con el enemigo de Dios. Muy bien, Pastor Carlos, esperamos que la, el fluido eléctrico haya regresado, pueda estar con nosotros. Pastor, estaba terminando de contar su historia, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que dijo el policía
5: exactamente? ¿Usted lo recuerda bien? Muy bien, Pastor. Sí, así que dijo, ah, son Biblias. Mm, yo quisiera tener una. Uh -huh. Así que nos subimos en el carro... Y yo le dije al pastor, nos tocó romper una caja de Biblias. Sacamos una, el pastor se la marcó y se la regalamos. Me llama la atención de esta experiencia de que él, con armas físicas para resguardar su vida, para usarlas cuando sea necesario, eh, sentía necesidad de tener una arma diferente, una arma espiritual, una arma espiritual. Así que, eh, vemos eso, ¿no? Y en otra oportunidad también viajábamos con el hermano Jason llegando allí al bello municipio de Puerto Rico y uno de los, de los soldados que nos revisó manifestó su deseo de tener una Biblia, igual le regalamos una Biblia y esas armas espirituales son de las cuales nos habla el tema de esta hora. Según de Corintios 10 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Vale. Como aún los hombres que son diestros en el manejo de armas físicas, terrenales, eh, reconocen de que existe un arma mucho más poderosa, un arma que realmente puede protegerles, ayudarles en, en sus necesidades y es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pueden hacer estas armas espirituales? ¿Qué es lo que realmente hacen estas armas espirituales? Dice el versículo 5 de 2 Corintios 10, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Así que las armas espirituales de las cuales nos dice la Biblia, lo que pretenden es derribar los argumentos que nosotros los seres humanos tenemos para no hacer lo que Dios quiere, derribar nuestro orgullo, derribar nuestra altivez, someter nuestra vida al que sí merece la honra y la gloria y es nuestro Señor. A través de estas armas espirituales, el Señor quiere que seamos cada día más obedientes. Por eso, Efesios en el capítulo 6 nos habla de una armadura, de una armadura que nosotros debemos usar. Efesios capítulo 6 Allí en el versículo 11 nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. ¿Cuál es entonces la armadura? ¿Cuáles son las armas que nosotros debemos tener? Bueno, las que nos da el Señor, las que nos invita a vestirnos de esa armadura. Y menciona algunos... Eh, eh, elementos importantes en esa lucha entre ellos que nuestra lucha no es carnal el versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de este mundo de tinieblas contra malos espíritus de los aires así que como nuestra lucha no es carnal las armas materiales las armas carnales no sirven de nada necesitamos las armas espirituales y en esas armas espirituales, en esa armadura espiritual, dice el versículo 13, por tanto vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Y empieza a mostrarnos entonces en qué debe estar fundamentada esa firmeza. El apóstol Pablo dice, está pues firme ceñida vuestra cintura con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Dos elementos importantes de la armadura. El primero, la verdad. Y entonces recordamos la pregunta que se le hizo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros, los hijos de Dios, debemos tener como arma especial la verdad conocer la verdad, conocer a Cristo conocer de su palabra la coraza de justicia que nos da el Señor la justicia nuestra es eh, lo dijéramos no, no, no sirve ¿sí? la justicia nuestra no nos, no nos habilita para la salvación pero la justicia de Cristo es la que nos ayuda en nuestras necesidades el versículo 15 dice calzado los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Esto es interesante porque aquí nos está hablando acerca de nuestra responsabilidad misionera e interesante como dice esta versión calzado los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. El buen soldado de Jesucristo debe tener unos pies ágiles, prestos para compartir con otros el mensaje del evangelio. Y en este tiempo, pues tal vez eh, el apóstol no debería tener los pies con la prontitud del evangelio de paz, sino tal vez los dedos, ¿no? Para colocar los mensajes allí en el celular, para compartir eh, las, los mensajes de salvación a otras personas. Ahora, dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno el escudo de la fe es lo que nos está eh, ayudando para soportar todos los ataques que satanás nos hace y ese escudo debemos nosotros usarlo todos los días pedir al señor que nos ayude a aumentar esa fe y así poder nosotros mantenernos firmes en medio de las pruebas en medio de los ataques de las dificultades el versículo 17 dice tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Recordemos que el yelmo era el elemento que usaban para proteger la cabeza. Los soldados se protegían con el yelmo. Entonces eh, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros debemos igualmente protegernos el yelmo de la salvación. Es decir, la esperanza de la salvación es la que protege nuestra vida. Así eh, podemos conservar el valor y proteger nuestra vida espiritual cuando tenemos esa esperanza de vida eterna. Y por último, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. No puede faltarnos la palabra de Dios. No podemos dejarla a un lado, no podemos reemplazarla por nada. La palabra de Dios es esa arma especial con la cual nadie puede luchar, sino que todos al tomarla podremos ser vencedores. Así que hay que estudiar y conocer por uno mismo lo que enseña la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener esa armadura especial y esas armas especiales para vencer los enemigos no carnales, sino los enemigos espirituales.
2: El
4: audio,
1: Pastor Joel. A ver, ah, oh, sí, aquí está. Gracias, gracias, Pastor Carlos, por ese recuento de las armas del cristiano, también por esas experiencias que nos recuerdan la necesidad de las armas <coughs> espirituales para hacer frente a la batalla más grande que es por nuestra vida eterna. Pero en esas armas que el Señor nos provee con su gracia, <coughs> está provista la victoria. La victoria es una realidad. Y el Señor nos ayuda a alcanzarla a través de la fidelidad. Queremos invitar al Pastor Darwin para este cierre del estudio de las armas de la
6: gracia. Pastor Joel, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a nuestros hermanos que están allí activos en el chat dejando sus mensajes. Estaba mirando, escuchando todo el tema de la armadura de Dios. Así que entré a mirar que el cargar una armadura no es un asunto fácil, Pastor. Estaba mirando cuál es el peso promedio que lleva sobre sus espaldas un soldado en Estados Unidos y es de 30 a 50 kilos. Wow. Bastante. ¿Y okay. cuánto es el peso promedio de un soldado en Colombia? Y daba el estudio allí que era un promedio de entre 20 a 30 kilos. Estamos hablando de algo promedio. Ya cuando tienen que ir a la selva y esta situación, pues este peso también aumenta. Así que cargar 30 kilos a la espalda cuando uno entiende esta parte, ahora puede entender lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, y dice tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como todos sabemos, llevar una armadura no es sencillo, es pesado, es incómodo, Seguramente como que no da mucho gusto y yo creo que cuando se está empacando las cosas, a ellos se les da una bitácora, así como cuando nosotros vamos de campamento, ¿no? Eh, cuando uno está iniciando el campamento, le falta echar uno el televisor de 55 pulgadas en la mochila, el resto va todo lo demás. Bueno, falta el internet también. Cuando uno está así iniciando, iniciando. Pero uno va cogiendo cancha y uno después dice, no, esto ¿para qué dos pares de esto? Mejor un solo par, mejor llevo esto. Y la mochilita sale menos de nada, sale muy sencillita. Pues estos soldados cuando hacen su maletín seguramente hay algunas cosas que son prioridades y no las pueden dejar. En nuestra vida cristiana todo lo que acaba de mencionar el pastor Carlos es una prioridad necesitamos la espada, necesitamos el escudo, necesitamos el yelmo, necesitamos la coraza, y un cristiano no se puede dar el lujo en estos tiempos, pastor, de decir, ah, la espada dejémosla a un lado, que es que eso ya está anticuado, no, él, él, me pesa mucho el escudo, ah, dejemos el escudo allí a un ladito, yo como que voy a dejar la oración, voy a dejar la lectura de la Biblia, voy a dejar de, de predicar el Evangelio, no, todo es un conjunto y por el lugar, el lugar de la armadura del cristiano que yo deje a un lado simplemente va a ser el lugar por donde Satanás va a querer filtrarse para querer destruirme como un soldado de Jesús. La Biblia habla que nosotros somos soldados de Jesús y sí, ahí mismo en Timoteo sigue diciendo, estoy leyendo 2 Timoteo 2.3 Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, dice la Biblia. Claramente hace esa comparación en el ministerio que nosotros llevamos en esta tierra. Y sigue diciendo ahora el versículo 4, una invitación especial, porque no solamente es tener la armadura, sino es saber cómo utilizar esa armadura. Y dice el versículo 4, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sigue diciendo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué está diciendo ese versículo, el versículo 3 de segunda de Timoteo capítulo 2? Que nosotros también vamos a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Así como el soldado está en la al borde de la carretera con lluvia, con sol, con frío, y él está allí juicioso muchas veces levantando su manita para saludarnos cuando vamos viajando por, por la carretera prontamente, ¿verdad? Vamos a poder volver a hacer eso. Pues de la misma manera nosotros como cristianos tenemos vicisitudes, tenemos dolencias, tenemos situaciones, pero Dios nos dice en su palabra, no se dejen enredar en las cosas de este mundo. No deje que, que, que esa armadura espiritual que acaba de mencionar el pastor Carlos se nos enrede en los diferentes quehaceres del mundo hasta tal punto que no sea estorbosa. Por el contrario, debemos tener nuestros ojos en una meta celestial. Debemos tener nuestros ojos en un propósito a alcanzar que es la vida eterna. Por eso hay algunas palabras que hablan de fidelidad y hablan de victoria en la vida del cristiano, en su vida cristiana. Eh, uno de ellos está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y dice, Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está diciendo también allí eh, este pasaje de la Escritura. Y el segundo de ellos, que es Apocalipsis 15, 2, dice, ¿Cómo saldrán victoriosos los soldados leales de Dios? Dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Me encanta ese otro pasaje que acabamos de leer, porque no todo el tiempo vamos a tener una armadura que va a ser eh, difícil de llevar. Hay, va a haber un momento, Pastor, donde vamos a llegar a recibir un premio y ese premio que vamos a recibir explicándole de una manera muy, muy sencilla es que no sé si ustedes han visto por televisión cuando va el gobierno a algunas comunas en Medellín o en otras ciudades y se acerca a estas comunas peligrosas y colocan una mesa e intercambian algunas navajas por mercados o algunas pistolas por dinero y hacen algunos intercambios. Aunque estas armas del cristiano que tenemos no son malas, no se pueden comparar con navajas y con pistolas, pero hay un momento donde van a ser cambiadas. ¿Por qué va a ser cambiada esta vestidura? Bueno, dice Apocalipsis en el capítulo 22 en el versículo 12 al 14 dice, "Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega", está diciendo nuestro Señor, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Ahí podemos hacer una pequeña comparación. Llegará un momento donde nuestras vestiduras corruptibles de pecado y difícil de llevar, como es difícil de, de tener el estudio de la palabra, levantarnos un domingo a escuchar un tema espiritual y todas estas cosas. Llegará un momento donde serán cambiados por vestiduras blancas de victoria, de haber alcanzado, haber pasado como fieles soldados el llamado que Dios nos ha realizado. Dios desea a cada uno de nosotros eh, salvarnos y por lo tanto a todos nos ha dado el mismo armamento y por lo por, por ente nos ha dado la misma oportunidad de poder enfrentar las batallas del enemigo. ¿Por qué algunos parecieran que van más adelante que otros? Porque emplean este armamento que el Señor nos ha regalado, la justicia, la coraza, la fe, el amor... Eh, la lectura de la Biblia, la oración, porque la emplean con más vehemencia que otros. ¿Cuál es la invitación? La invitación es para que hagamos un uso sincero en nuestros corazones de esta armadura que Dios nos ha regalado, que nos coloquemos de parte del ejército de Dios. Por ende, vamos a recibir burlas, vamos a recibir sufrimientos, vamos a recibir momentos difíciles, pero la victoria está asegurada en la sangre de Cristo y la victoria va a ser que en algún momento todo lo que nosotros vemos de nosotros mismos corruptible será vestido de, de incorrupción y vamos a tener la oportunidad maravillosa de hacer un intercambio en algún momento y tener unas vestiduras blancas y vivir con Cristo para siempre. Que Dios nos ayude, pastor, a tener estas armaduras en serio en nuestros corazones y en nuestras vidas y a prepararnos para vivir con Él para siempre. Y ahí está la invitación a nuestros hermanos. Sí, no podemos dejar pasar esto sin hacer una invitación. No puede ser un asunto teológico solamente. Yo estoy seguro que aquí hay hermanos de la iglesia que quieren decirle hoy a Dios, Señor, ayúdame a que esta armadura de Dios sea una realidad en mi vida. Ayúdame a que pueda tomar el yelmo de la salvación. Ayúdame a que pueda tener el escudo de la fe. Ayúdame a que pueda calzar mis pies con el apresto del evangelio y de la paz. Ayúdame a poder estar firme con mis lomos, con la, vestido con los lomos de la verdad, vestido con la coraza de justicia. Ayúdame para que la sangre de Dios esté en mi corazón y de esa manera pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Que ese sea nuestro llamado en este inicio de semana, en esta hora. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Amén, amén. Muchas gracias, pastor, por ese llamado. Claro que sí. Qué maravilloso es la oración que coloca la hermana Teresa Inestrosa. En la oración a la que nos unimos en esta hora Para que la promesa de la gracia de Dios Esta primera que estamos invocando durante este día Sea una realidad Que esta semana podamos estar revestidos de la armadura de Dios Que podamos tener ese, ese escudo poderoso de la fe El uso de la espada, el yelmo de la salvación Los pies listos para ir sobre los montes O sobre los llanos a compartir el evangelio de paz En fin, que estemos preparados para ejercitar nuestras armas y así el Señor pueda llevarnos con fieles soldados de Jesucristo, de victoria en victoria, algo realmente maravilloso, muy, muy especial.